0: dass passive Social-Media-Nutzer eher davon betroffen sind, dass man vielleicht Neid empfindet, dass man depressive Tendenzen zeigt, sich generell schlechter fühlt, hingegen dieses aktive Nutzen gar nicht so mit diesen negativen Effekten besetzt ist.
1: Ich bin Salon 5 Reporterin Nasra und ich bin hier mit einem Gast. Möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Ja, vielen Dank, liebe Nasra. Ich bin Angelina, ich bin Psychologin in Hamburg und beschäftige mich auch ganz viel mit Social Media und was es auch mit jungen Menschen macht. Vielen Dank, dass du heute da bist. Dankeschön, ich freue mich auch, dass ihr mich dazu eingeladen habt.
1: Zu meiner ersten Frage... Du schreibst ja im Moment eine Doktorarbeit. Worum handelt es sich eigentlich? Es geht darum, wir wollen herausfinden,
0: was Instagram und auch Social Media allgemein mit unserer visuellen Verarbeitung macht. Also wie wir das Ganze eben wahrnehmen und ob sich dann unsere Wahrnehmung ändert und vielleicht auch wie sich unser ästhetisches Empfinden
1: dahingehend ändern kann. Ähm, warum ist es deiner Meinung denn wichtig, dass sich äh, PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen sich mit Social Media auskennen? Es
0: ist insofern wichtig, weil das unfassbar viele Menschen nutzen. Also alleine Instagram hat über eine Billionen, also eine Milliarde Zuhör, äh, Zuschauer oder Nutzer, wenn man es so möchte, NutzerInnen. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Bestandteil von vielen, vielen Leben ist, von vielen Alltagen und es geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass auch Psychologinnen sich das zunutze machen. Und es gibt ja auch so schon einige Apps, Healthcare Interventions, wo man sagt, okay, das kann man auch nutzen, dieses Medium.
1: Oft wird ja Social Media mit negativen Seiten in Verbindung gebracht. Zum Beispiel der jetzige That-Girl-Trend. Wie hast du das beobachtet? Vielleicht hättest du eine Patientenstory über sowas. Oder wie denkst du, wird es sich auf die Menschen psychologisch auswirken?
0: Ja, dazu äh, habe ich mich natürlich auch so ein bisschen informiert und ich nutze natürlich auch selber Instagram und ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, wie viele Beiträge es bei speziell Instagram, ich glaube, dieser Trend kursiert ja auch auf TikTok, aber da gibt es alleine 870.000 Beiträge nur zu diesem Hashtag und ähm, in der Psychologie kennen wir beide Phänomene. Wir kennen einmal, also wir kennen sowieso den sozialen Vergleich. Wir existieren oder wir nehmen uns wahr, indem wir uns mit anderen vergleichen. Und es gibt einmal das Phänomen, dass ich mich... Aufwärtsvergleiche, also dass ich dann sage, okay, ich werde vielleicht nie so schön werden, ich werde nie so sportlich werden wie alle anderen auf Instagram oder Social Media. Und es gibt aber auch das andere, dass ich sage, hm, ich bin schon hübscher oder ich bin schon besser oder ich habe schon einen besseren Alltag. Und dieser That-Girl-Trend zeigt ja auch so ein bisschen eine Routine, dass man so Sport macht, dass man sich gesund ernährt, dass man seinen Job perfekt hinbekommt. Und ich habe mir im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir überlegt, dass das schon etwas darstellt, was uns Menschen gut tut. Also wir lieben Routinen, das gibt uns Sicherheit und auch eine Form von Kontrolle. Aber es kann natürlich auch diesen Aufwärtsvergleich auslösen, dass ich mir denke, so sportlich wie die oder so dünn wie die werde ich eh nie werden. Also da gibt es wahrscheinlich viele Dinge, die zu beachten sind. Wie
1: kann so ein gesunder... Umgang mit Social Media aussehen? Ich denke, es
0: ist wichtig, aufgeklärt zu werden. Also meiner Meinung nach sollten da auch viele Experten zusammenarbeiten, Eltern, Schulen, Psychologen, Ärzte, Medienexperten, dass man aufklärt und sagt, okay, fast jedes Foto ist bearbeitet. Eltern sollten auch darauf achten, dass ihre Kinder auch noch in einem Umfeld aufwachsen, was offline stattfindet. Und natürlich auch, das vielleicht ein bisschen zeitlich zu begrenzen, also dass es auch noch Offline-Aktivitäten gibt und man eben darüber aufgeklärt wird, wie ist so ein Bild bearbeitet und wie sind auch Videos bearbeitet. Also hört ist ja nicht nur das Bild, was bearbeitet werden kann und ich denke, da sollten ganz, ganz viele Menschen zusammenarbeiten und Aufklärungsarbeit machen, um eben Medienkompetenz herzustellen.
1: Welche Menschengruppen können besonders betroffen sein von den negativen Seiten des Social Medias?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich jeden treffen kann. Also ähm, viele Studien belegen auch, dass passive Social Media Nutzer eher davon betroffen sind, dass man vielleicht Neid empfindet, dass man depressive Tendenzen zeigt, sich generell schlechter fühlt, hingegen dieses aktive Nutzen gar nicht so mit diesen negativen Effekten besetzt ist. Also wenn ich selber poste, wenn ich selber Content produziere, kann das auch etwas sein, was auch mir gut tut. Das ist ja auch für viele Menschen ein Beruf geworden. Hingegen dieses passive Scrollen, dieses passive mir anschauen, was machen alle anderen, bringt mich vielleicht auch eher wieder in so eine Ohnmachtsposition, weil ich da selber gar nicht dran teilnehme, sondern nur wie so ein Zaungast zuschaue. Und ich denke, dass das theoretisch jeden treffen kann. Und ich glaube, jeder, der Social Media nutzt, ist auch schon mal so ein bisschen, hat diese Beobachtung vielleicht schon auch bei sich selber gemacht, dass man gedacht hat, oh Mann, schon wieder im Urlaub oder was für eine tolle Handtasche, die hätte ich auch gerne. Ähm, hingegen, wenn man selber Content erstellt, weiß man ja auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also ähm, das ist ja nicht nur mit Genuss verbunden, sondern das perfekte Bild auszuwählen, es zu bearbeiten, kostet ja auch Zeit. Und ich denke, dass es viele Menschen treffen kann, dass man eben diese negativen Seiten von Social Media zu spüren bekommt. Und deshalb sollte man da auch so ein bisschen gegenwirken mit Ressourcen, mit Aktivitäten, die einem im Real Life Spaß machen, dass man da so ein bisschen aufgefangen wird und das auch noch schätzen kann, was man in seinem Leben hat.
1: Ähm, gehen wir mal davon aus, ähm, eine Person ist sehr tief drin in diesen Vergleichen und in diesen passiven Scrollen. Wie kann man als Betroffene oder Betroffener da rauskommen? Ich glaube, wichtig
0: ist auch, dass man sich erstmal darüber bewusst wird. Also, dass ich selber merke, okay, hier geht es gerade in eine falsche Richtung. Das kann auch schon das Schwierigste sein, dass mir das selber bewusst wird, dass ich... Ähm, vielleicht stundenlang am Tag damit verbringen, dieses Scrollen. Meistens passiert das ja auch vielleicht abends vom Schlafen gehen im Bett. Ähm, da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man das vielleicht auch mit so objektiven Maßen mal sich anschaut. Also ich meine, Apple und wahrscheinlich auch alle Android-Nutzer kennen dann diese Screen-Times, die einem sagen, okay, so viel habe ich schon mal am Tag mit Social Media verbracht. Natürlich kann man diese Sperren auch wieder wegdrücken und sagen: Okay, ist mir jetzt egal, ob ich meine Zeit erreicht habe. Aber das könnte so ein erster Hinweis sein. Erstmal gucken, ich merke das jetzt auch erstmal, dass ich so viel Instagram nutze. Und dann vielleicht auch sein Umfeld mit ins Boot holen, dass man Freunden und Familien Bescheid sagt. Oder die sprechen einen vielleicht auch drauf an und sagen: Okay, ich finde, früher haben wir uns viel öfters in der Woche getroffen. Oder du hast gar keine Lust mehr, dass wir irgendwie abends was machen. Also, dass man da guckt, dass man auch irgendwie so ein bisschen so ein paar Kontrollparameter in seinem Leben hat, die irgendwie einem Bescheid sagen und dass man auch selber, andere kann man eher, glaube ich, schwerer irgendwie ähm, betrügen, in Anführungszeichen, als sich selber. Also, man selber ist ja dann schon mal so, dass man sagt, ja gut, dann komm, dann scroll ich jetzt noch mal eine Stunde oder bin noch mal eine Stunde am Handy. Aber andere Leute dann zu versetzen oder ähm, gegen eine Abmachung zu handeln, das ist, fällt uns Menschen schwerer, als sich selber zu betrügen.
1: Gibt es denn eigentlich Studien, die beweisen, dass Social Media über die ähm, Jahrzehnte uns mental kranker gemacht hat?
0: Das war, also würde ich jetzt so pauschal nicht sagen. Ich glaube aber, dass wir es viel mehr nutzen und dass es viel mehr in unserem Alltag stattfindet und dass wir wahrscheinlich ja, ob es uns kranker gemacht hat als vorher. Ich glaube, wenn wir jetzt auf Studien zurückblicken, irgendwie aus den 60er-Jahren, da hat man gesagt, okay, Farbfernsehen, das ist der Untergang. Unsere Kinder werden irgendwie ähm, total verdorben oder ich äh, kenne das auch aus einem Auszug, wo man damals über Comics gesprochen hat im US-Senat und man gesagt hat, das wird die Kinder total verderben. Und ich glaube, es gibt... Für jede Zeit gibt es so ein eigenes Medienphänomen, ob es uns wirklich kranker gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, diese leichte Zugänglichkeit, das ist der Unterschied, den es vielleicht vorher nicht so gegeben hat. Nicht jeder hatte damals einen Fernseher, aber Social Media ist ziemlich leicht verfügbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht ein bisschen häufiger auftritt, dass man sagt, okay, ich rutsche da in was rein, in was ich gar nicht reinrutschen wollte. Und vielleicht auch dazu noch, es gibt in der Psychologie und auch generell in der Psychiatrie gibt es so ein Buch oder einen Katalog, der alle psychischen Erkrankungen auflistet. Und da kennt man Gambling Disorder, also dass ich spiele. Und es gibt noch andere Verhaltenssüchte. Also ähm, es gibt auch ja vielleicht eine Sexsucht, das würde man dazu zählen. Aber Internet Disorder gibt es ist noch nicht aufgelistet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch in den nächsten Jahren mit auftreten wird, dass man sagt, man hat diesen exzessiven, vielleicht auch schon suchtähnlichen Faktor mit, ähm, ja, mit dem Internetgebrauch.
1: Gibt es ähm, noch irgendwas, was du ausrichten kannst, Tipps zu dem Thema That Girl Social Media?
0: Ja, ich würde den jungen Menschen da draußen gerne mitgeben, dass ähm, man sich immer wieder bewusst macht, dass das Internet oder das, was da dargestellt wird, vielleicht eine Inspiration sein kann. Also es muss ja nicht immer nur schlecht sein. Ich finde solche Routinen und so einen tollen Tagesablauf zu haben gar nicht so schlecht. Also das äh, empfiehlt man auch vielen Menschen, die sich vielleicht gerade in der Krise befinden, dass man sich an so eine Routine hält. Aber es auch noch mal zu unterscheiden, dass alles da auch inszeniert ist, dass das alles ins perfekte Licht gerückt wird und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn mal eine Woche oder zwei Wochen nicht so aussehen, dass man morgens Matcha-Latte trinkt, direkt eine Yoga-Routine gemacht hat, sondern dass man auch noch Mensch bleibt und dass ein Filmeabend mit einer Tüte Chips auch jetzt nichts Verwerfliches ist und dass es auch menschlich ist, sich mal gehen zu lassen und dass uns das auch Erholung bringen kann.
1: Dankeschön für diesen Beitrag. Danke auch. Ähm, so, das war's mit dem Podcast. Falls ihr mehr hören wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unsere Instagram-Page, auf salon5unterstrich und ansonsten wünsche ich euch allen einen sehr schönen Tag noch. Tschüss!